0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To Know The Lord and To Make Him Known Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan kita berdoa Kami datang dalam ucapan syukur hari ini di hadapanmu ya Tuhan Terima kasih untuk karya terbesar yang boleh kami alami di dalam kehidupan kami Kematian dan kebangkitan Kristus yang memberikan kepada kami kehidupan yang kekal Terima kasih hari ini kami kembali boleh bersama-sama bersekutu Memuji memuliakan namamu ya Tuhan Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu Kami mohon ya Tuhan ketika kami membuka firmanmu bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolonglah agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Yang telah bangkit dan menang Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom, selamat pagi, selamat paskah, Bapak Ibu dan juga anak-anak, adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Salam kenal, saya Pendeta Alex Nanlohi. Saat ini saya ada di Jakarta. Saya melayani bersama dengan pelayanan persekutuan Kristen antar universitas, dan kesempatan ini menjadi kesempatan yang indah. Kita boleh sama-sama belajar Firman Tuhan dalam rangka kita merayakan Paskah tahun ini. Saya ingin mengajak kita sama-sama akan melihat tema kita. Saya coba siapkan satu. PowerPoint yang menolong kita untuk bisa memahami tema ini Hari ini kita akan bicara tentang memberitakan kebangkitan Kristus Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Bagi orang Kristen, Paskah memang kalah meriah sama Natal ya. Dibanding Natal kayaknya Paskah lebih tenang, lebih adem tetapi sebenarnya kalau kita melihat ke dalam sejarah gereja bahwa begitu pentingnya kebangkitan Yesus sehingga gereja purba menjadikan Paskah itu sebagai pusat perayaan Kristen. Bahkan sebelum tahun 313 gereja hanya mengenal satu perayaan Kristen yaitu Paskah. Setelah tahun 313 gereja mengenal perayaan Natal. Nah, dalam perkembangan waktu, perayaan Natal makin lama makin meriah, apalagi mungkin dengan sel akhir tahun. Sehingga kecenderungan itu ya membekas hingga sekarang. Tetapi kalau kita perhatikan, sebenarnya di dalam menghayati seluruh rangkaian kehidupan Kristus, seperti doa Pak Victor tadi ya, bagaimana kita melihat dia yang datang, dia yang hidup, dia yang menderita Dia yang mati Dia yang bangkit Dia yang naik ke surga Dan dia yang janji akan datang kedua kalinya Ini sebuah paket lengkap pribadi Kristus dan karyanya Nah karena itu Kiranya kita tidak kehilangan Bahwa makna yang namanya Natal Tidak terlepas dari Jumat Agung dan Paskah. Nah mari kita sama-sama melihat Hari ini satu bagian firman Tuhan dalam tema kita juga berkaitan dengan kebangkitan Kristus. Di dalam Injil Yohanes. Kita akan melihat Injil Yohanes pasal yang ke-20. Kita akan membaca ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Saya mengajak kita membaca dari tempat kita masing-masing. Saya akan bacakan bagi kita. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu. Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus, "Sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus Aku. Demikian Aku, demikian juga sekarang Aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni." Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tetapi merenungkannya. Dan juga bahkan melakukan dalam hidup kita dan membagikannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mengingat apa yang kita baca ini. Peristiwa kebangkitan merupakan sebuah peristiwa yang luar biasa. Mari kita pahami sebentar peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Perhatikan di dalam ayat yang ke-20 yang kita baca tadi. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangannya yang berlubang paku dan lambungnya yang ditusuk kepada mereka. Dan murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus ini menjadi satu fakta yang menarik di dalam memahami iman Kristen. Manusia, kita semua punya siklus hidup. Siklusnya apa? Lahir, hidup, mati. Tetapi Kristus berbeda. Dia lahir. Hidup, mati, dan bangkit Sehingga saya mengutip kalimat pendeta John Stott mengatakan We manusia will live and die But Christ died and live Mari kita melihat sebentar Bahwa kebangkitan Kristus itu adalah sebuah fakta historis Ternyata sepanjang zaman ada orang-orang yang berusaha menolak fakta ini Misalnya Teori-teori yang menolak kebangkitan, kita lihat tiga di antaranya. Ada yang bilang, "Oh, Yesus tidak mati melainkan pingsan." Waduh, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, penyalipan Romawi itu satu bentuk hukuman yang paling mengerikan yang pernah ditemukan di dalam sejarah manusia. Orang yang disalib itu biasanya akan didahului. Dengan sebuah hukuman yang disebut penyesahan Penyesahan itu adalah pencambukan Digunakan tali cambuk yang ujungnya itu tajam dari tulang, dari besi Yang kemudian ketika dipukulkan ke punggung orang itu Maka itu akan menjadi penderitaan yang luar biasa Sakit Seorang penulis, teolog mengatakan Punggung orang yang dicambuk Itu biasanya jadi seperti bubur Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan Kemudian hukuman itu berlanjut dengan orang itu memikul salibnya menuju ke tiang penyaliban Jangan pikir cuma Yesus yang pikul salib Tidak ya Semua penjahat pada waktu itu yang matinya disalib Akan memikul salibnya sendiri menuju ke tempat penyaliban dan ketika Kak Alex pelajari, wow, dia akan melewati rute yang paling jauh. Karena dia akan dijadikan tontonan. Jadi jalan menuju salib itu dia harus melewati rute paling jauh. Seolah-olah mempertontonkan kepada yang melihat. Kalau kamu lakukan kesalahan yang sama, seperti ini nasibmu. Lalu nanti ketika sampai di tempat penyaliban kita tahu tangan dipaku. Kaki dipaku. Dan itu menjadi satu penderitaan yang luar biasa. Dan orang itu akan dibiarkan secara sadar, tergantung hidup-hidup. Sampai akhirnya mati pelan-pelan. Ada dua kemungkinan kematian. Karena kehabisan oksigen, saya baru belajar juga waktu baca sejarah, Ternyata kita itu bisa bernafas dengan lega karena diafragma kita rata Wah ini kalau belajar biologi ya Diafragma yang rata memungkinkan kita menarik nafas menghembuskannya Menarik nafas menghembuskannya Tetapi bayangkan Kalau dalam posisi tangan yang tergantung Berat badan itu bertumpu ke bawah Dalam situasi itu maka tidak mungkin bernafas dengan lega karena itu orang yang disalib Akan bertumpu pada paku itu Mendorong badannya ke atas Untuk bisa hirup napas, Lalu kemudian akan terjatuh lagi Karena gaya gravitasi bumi Naik Jatuh lagi Begitulah setiap hembusan nafas Itu adalah penderitaan yang sangat menyakitkan Bayangkan punggung yang sudah jadi bubur, harus bergesekan dengan dengan kayu salib yang kasar. Karena itu dalam tradisi penyaliban, untuk mempercepat kematian, biasanya kakinya dipatahkan. Karena kalau kakinya sudah patah, itu akan kesakitan luar biasa. Tidak mungkin mendorong badannya ke atas untuk tarik nafas. Sehingga terhukum akan mati pelan-pelan Karena kesulitan bernafas Tapi juga yang kedua Karena darah yang terus-menerus mengucur dari tubuhnya Kemudian kalau kita lihat Yesus tidak sempat dipatahkan kakinya Dan kemudian dicek Sudah mati atau belum ditusuk lambungnya Dan ketika lambungnya ditusuk Alkitab menuliskan Keluarlah air dan darah di dalam biologi, kalau sudah keluarnya air berpisah dengan darah, itu berarti sudah mati. Kalau masih hidup, biasanya darah dan air itu bercampur. Nah, karena itu waktu menghayati hal ini, ini satu situasi yang tidak mudah. Tetapi inilah yang Tuhan alami. Sehingga kalau kita perhatikan, tidak mungkin Yesus pingsan. Kita tolak teori, oh Yesus nggak mati, dia cuma pingsan, nggak mungkin. Kalau kita belajar firman Tuhan baik-baik, kita tahu sejarah tentang penyaliban. Tidak mungkin kita berkata itu mah palingan cuma pingsan. Ada lagi teori yang bilang apa? Oh, murid-muridnya curi jenazah Yesus. Please, gitu ya, baca Alkitab. Kuburnya dijaga tentara Romawi. Itu tentara yang paling kejam, tentara yang paling uh, punya disiplin pada masa itu. Dan jangan lupa kubur Yesus bahkan dimeterai. Nggak mungkin dicuri. Nah yang terakhir ada yang bilang. Oh perempuan itu datang ke kubur yang salah. Makanya kuburnya kosong. Maaf katanya perempuan kadang-kadang GPS-nya nggak nyala ya. Susah baca peta. Wah oh, perempuan ini datang ke kubur yang salah. Nah kalau baca Alkitab. Baca baik-baik. Perempuan-perempuan yang datang pada Minggu Paskah mereka lah perempuan-perempuan yang sama Bukan cuma satu Beberapa perempuan Mereka perempuan yang sama yang melihat di mana jenazah Yesus Dibaringkan Tidak mungkin salah kubur Jadi kalau kita membayangkan Bahwa kenapa kita perlu menghayati Tentang kematian Kristus yang luar biasa ini Kita harus meyakini Yesus sungguh-sungguh mati Karena apa? Kalau dia tidak sungguh-sungguh mati, maka dia tidak pernah sungguh-sungguh hidup. Yesus itu bangkit, teman-teman, dari kematian. Kalau kita bilang dia cuma pingsan, itu berarti kalau pingsan, Yesus kemudian waktu bangun itu namanya siuman, bukan bangkit. Kita tidak merayakan siumannya Yesus. Ini bukan perayaan perayaan siuman Yesus sekolah lentera harapan. Tidak. Kita merayakan kebangkitan Kristus karena dia yang mati itu. Dia sungguh-sungguh bangkit. Perhatikan kalimat malaikat. Jangan takut. Kamu mencari Yesus. Orang Nasaret. Spesifik ya. Nama Yesus bukan cuma satu orang. Nama Yesus pada masa itu. Kamu mencari Yesus. Yesus yang mana? Orang Nazaret yang matinya kenapa? Yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat. Inilah tempat mereka membaringkan dia. Luar biasa. Apa yang terjadi? Yesus yang mati. Dia yang bangkit. Mengapa disebut Jumat Agung? Padahal ada yang mati di situ. Jumat itu dikatakan Jumat yang agung hanya karena ada Minggu Paskah. Karena kalau tidak ada Minggu paskah itu bukan Jumat yang agung. Itu Jumat paling sial sepanjang sejarah. Ada yang mati, disalib, dan tidak pernah bangkit. Tetapi salib itu punya makna. Karena ada kebangkitan. Tanpa kebangkitan salib yang terjadi, tidak ada maknanya. Karena itu kita bersyukur. Yesusku, Yesusmu. Sungguh-sungguh bangkit Dia berkata I am the resurrection and life Dan kebangkitannya mengubahkan segala sesuatu Perhatikan hari itu Yesus datang menampakkan diri sesudah kebangkitan kepada murid-muridnya Menunjukkan tangannya yang berlubang paku Menunjukkan lambungnya yang ditusuk Dan inilah aku ini Ini aku bukan hantu Ini aku yang benar-benar Hidup. Wow Apa yang jadi respon murid ya Waktu mereka mendengar itu Coba lihat lagi ayatnya Dan sesudah berkata demikian Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka Murid-murid itu bersukacita Karena mereka melihat Tuhan Perjumpaan dengan Yesus yang bangkit Membawa semangat baru Tadinya mereka lari kocar kacir Meninggalkan Kristus Tetapi kemudian Yesus yang bangkit Membawa mereka dalam semangat yang baru Pendeta John Stott mengatakan kalimat berikut Perhaps the transformation of the disciples is the greatest evidence of all for the resurrection Apa bukti yang paling luar biasa bahwa Yesus bangkit Lihat aja hidup murid yang berubah ya Lihat respon mereka yang berubah. When Jesus died, they were heartbroken, confused, and frightened. Waktu Yesus mati, mereka hancur hatinya, mereka mulai kebingungan, mereka ketakutan. But within less than two months, they came out of hiding, full of joy, confidence, and courage. Tetapi kurang dari dua bulan, ya, karena ini Pendeta Johnston sedang menyoroti. Khotbah ketika Pentakosta less than two months mereka keluar bahkan mereka bersuka cita ternyata sukacitanya sudah dimulai sejak mereka melihat Yesus yang bangkit teman-teman yang dikasihi Tuhan Tuhan kita Tuhan yang bangkit bukan Tuhan yang mati ini menjadi sukacita bagi kita orang-orang yang percaya kepada Dia dan kemudian apa ah itulah tema kita hari ini Yesus yang bangkit punya tugas yang dia berikan bagi murid-muridnya Yesus yang bangkit mengutus para murid untuk bersaksi perhatikan ayat yang kita baca tadi ayat 21 maka kata Yesus sekali lagi damai sejahtera bagi kamu sama seperti bapa mengutus aku Yesus diutus untuk apa untuk menyaksikan Bapa kepada manusia sama seperti Bapa mengutus aku Demikian juga sekarang Aku mengutus kamu Ini pengutusan yang Tuhan berikan karena dia yang bangkit dan menang itu Mengutus kita yang sudah mengenal dia Mengalami kebangkitan karena kuasa Allah yang maha dahsyat itu Dia mengutus kita juga untuk bersaksi Dan untuk itu apa yang Tuhan berikan Lihat ayat 22 dan sesudah berkata demikian ia mengembusi mereka dan berkata terimalah roh kudus. Wah banyak orang kalau bicara roh kudus langsung bicaranya apa? Oh saya bisa bahasa roh, saya bisa mujizat, saya bisa karunia ini karunia itu. Tetapi roh kudus diberikan sebagai roh yang menguatkan kita untuk bersaksi. Jadi apa bukti kita sudah ada roh kudus? Kita hidup dipimpin roh ketika kita hidup bersaksi. Jadi saya sungguh senang ketika melihat ketika Yesus mengutus muridnya. Dia memberikan mereka roh kudus sebagai kekuatan jaminan untuk mereka menjadi apa? Menjadi saksi kebangkitan Kristus. Nah jadi saksinya itu di mana Nah kita bisa lihat ya sepanjang kitab kisah Rasul Murid-murid ini bersaksi, memberitakan, mereka berkhutbah Tetapi sebenarnya kalau kita perhatikan Apa yang menarik dalam hidup orang Kristen? Ternyata saya mengutip kalimat seorang pendeta namanya Tim Chester Nah teman-teman, Kak Alex pagi ini ingin menolong kita mengerti Apa sih artinya jadi saksi? Bagaimana hidup sebagai saksi ya Nah, Bapak Tim Chester ini bilang begini Pola salib Salib maksudnya kematian Dan kebangkitan Perlu menjadi respon wajar setiap kita Awal-awalnya saya bingung Apa sih maksud orang ini? Bahwa kita ini, orang Kristen Pola salib dan kebangkitan Perlu menjadi respon wajar setiap kita Menjadi kebiasaan kita Naluri kita Waduh, apalagi maksudnya? Kita perlu menghidupi salib dan kebangkitan Sekali lagi, salib berarti kematian Kebangkitan ya, kehidupan Nah, waktu Kalex perhatikan ayat ini Apa maksudnya? Kalau saya menjadi saksi Maka saya menjadi saksi Yesus yang mati dan bangkit Nah, bagaimana saya menjadi saksi? Saya makin ngerti ketika baca kitab Roma Nah, kita lihat ya di kitab Roma pasal 6, perhatikan ayatnya. Di ayat ini kita ketemu Yesus yang mati dan Yesus yang bangkit. Ayo kita baca ya. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Berarti Yesusnya kan mati ya, lalu bangkit. Tidak mati lagi, maut tidak berkuasa atas dia. Sebab kematiannya itulah Salib tadi ya. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Dan satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Perhatikan polanya ya. Salib mati. Tetapi waktu salib mati. Yesus bagaimana? Dia mati. Tetapi lihat Paulus memberikan makna. Yesus mati terhadap dosa. Kematiannya adalah kematian terhadap dosa Yang kedua Yesus hidup Polanya salib kebangkitan Yesus hidup Dan kehidupannya Karena dia bangkit makanya hidup kan Dia nggak mati lagi Karena dia bangkit sekarang dia hidup Nah hidupnya itu adalah hidup apa? Kehidupan Kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah Jadi pola ini harusnya jadi pola kita Dengar kalimat Bapak Tim Chester tadi ya Mati, bangkit. Siapa yang mati? Yesus mati. Siapa yang bangkit? Yesus bangkit. Tetapi, nah sekarang kita lihat ya. Ketika Roma 6 ayat 11. Ini kan ayat 9 dan 10 bicara kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Perhatikan ayat 11. Lanjutannya Paulus bilang begini. Demikianlah hendaknya kamu. Berarti orang yang baca kitab Roma Kita juga pagi ini baca kitab Roma Demikianlah hendaknya Kamu memandangnya Bahwa kamu telah mati bagi dosa Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus Oh ini maksudnya pendeta Tim Chester tadi Pola salib dan kebangkitan itu bukan cuma teori yang terjadi dalam sejarah 2000 tahun yang lalu Kepada seseorang bernama Yesus Dia mati lalu dia bangkit Tetapi setiap kita yang sekarang ini dalam Kristus Yesus Setiap kita yang sekarang ini percaya pada Yesus Maka bukan hanya kematian Kristus Tetapi saya pun sekarang ikut mati Matinya apa? Mati bagi dosa? Dan Yesus ku hidup Maka saya juga yang percaya padanya Saya sekarang bangkit Saya hidup bagi Allah Hebat ya Luar biasa karya kebangkitan Kristus Kematian dan kebangkitannya bukan hanya fakta sejarah Tetapi sebuah pengalaman iman setiap kita Perhatikan kalimat pendeta John Stott God who raised Jesus from physical death can raise us from spiritual death and make us new people in Christ Allah yang membangkitkan Yesus dari kematian jasmani dapat membangkitkan kita dari kematian rohani dan menjadikan kita a new people in Christ manusia baru makanya teman-temanku bahwa apa artinya menjadi saksi kamu punya hidup seperti yang Yesus sudah kasih yaitu hidup yang apa? Hidup yang baru. Hidup yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Kekristenan bukan adalah, bukanlah hidup lama lalu kita tambel-tambel tambel-tambel dari luar tidak, bukan ditambal, bukan ditambahkan, tetapi benar-benar baru. Pendeta Timothy Keller mengatakan kalimat yang menarik, Christianity is not about being nice. It's about being new. We are talking about new life. Maka hari ini kalau teman-temanku, adik-adikku, bapak ibu guru sekalian mau jadi saksi. Apa artinya jadi saksi kebangkitan? Kak Alex ingin kita belajar dua hal ini saja ya. Apa itu saksi? Saksi itu seorang yang mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Ayo kita sebut sama-sama. Satu dua ya. Mati bagi dosa. Hidup bagi Allah Ayo, sekarang semua yang mendengar Kalian yang sebutkan Satu, dua, ya Oke, ya Mari kita lihat satu-satu Apa sih artinya Saya mau kita paham hari ini Sehingga kita punya hidup yang mati bagi dosa Dan hidup bagi Allah Ini artinya jadi saksi kebangkitan Apa artinya mati bagi dosa sih? Kenapa kita bisa mati bagi dosa? Kan Kristus yang sudah selesaikan dosa kita, betul? Teman-teman dan saya tidak jadi juru selamat Yang melakukan, me, me, apa ya, membinasakan dosa Tetapi karena Kristus sudah bangkit Dia berikan roh kudusnya bagi kita Perhatikan satu ayat di kitab Roma Roma pasal 8 ayat 11 Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati Diam di dalam kamu maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati Akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu Oleh rohnya yang diam di dalam kamu Apa maksud ayat ini? Roh kudus itu telah membangkitkan Yesus Dari antara orang mati Ingat Roh yang sama Diberikan diam di dalam hati setiap kita Yang percaya pada Kristus sehingga kalau dikatakan kamu bisa menang lawan dosa, mengapa? Karena roh yang sama yang bangkitkan Yesus, roh yang sama itu diam di dalam hatimu. Perhatikan kalimat berbahasa Inggris di sampingnya. The same power that raised Christ from the dead is inside you. Sehingga kita sekarang bisa menang melawan dosa because the same power, the same Holy Spirit who has raised Jesus from the dead. Is also inside each one of us who believes in Him. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, ayo kita paling takut virus apa sekarang? Covid ya. Tapi jangan-jangan ada virus-virus ini nih. Selama masa-masa sulit ini, wah ada virus kemalasan. Di rumah terus virusnya marah-marah. Ada yang nyontek-nyontek, cheating, lying, envious, porn, greed. Teman-temanku kita lihat dosa, faktanya begitu ngeri ya. Dosa digambarkan sebagai sesuatu yang membelenggu. Dan kita bisa dibelenggu oleh berbagai hal. Ada hal-hal yang buruk memang membelenggu kita. Tetapi yang Kak Alex sekarang agak takut begini ya. Banyak hal baik, tetapi waktu tidak dipakai dengan baik, itu jadi sesuatu yang membelenggu. Contohnya apa? Nah, kayak gini nih. Ini contohnya. Bahwa HP ini baik ya Tetapi banyak yang memakai HP untuk hal yang nggak benar Dia pakai HP-nya untuk berbuat dosa Dia pakai HP-nya untuk akses pornografi Jadi dengan HP, kalau bilang HP baik nggak ya Baik lah ya, kita ibadah juga sekarang ada pakai laptop, pakai HP Kita butuh semua itu Tetapi ketika tidak dipakai dengan benar Hati-hati Ini membelenggu kita banyak orang punya smartphone tapi nggak smart begitu ya Oh banyak hal-hal di sekitar kita yang sekarang saya harus katakan hati-hati Jangan sampai membelenggu kita Sekarang banyak jualan di e-commerce Wah kadang-kadang kalau saya lihat apa-apa bisa pay later begitu ya Sehingga tanpa sadar banyak orang wah senang belanja Apa aja yang dilihat diklik dia pengen dia mau Akhirnya ngutang, akhirnya cari pinjol, pinjaman online, akhirnya. Dan banyak anak-anak muda kegilaan belanja. Kalau orang punya, saya juga mesti punya. Betapa mengerikan kita membelanjakan hal-hal yang belum tentu kita butuhkan. Bedain ya, kalau kamu mau tanya. Jadi kak, bagaimana saya tahu saya ini udah kecanduan belanja? Kalau kamu tidak bisa lagi membedakan mana keinginan, mana kebutuhan, nah hati-hati. Waktu saya lihat ada yang beli barang. Aduh, aku pengen banget beli barang itu. Saya bilang, kenapa? Aduh, abis lucu, kak. Lucu. Hah? Beli, beli barang cuma karena lucu? Nanti kalau barangnya datang, kau ketawa-ketawa aja. <laughs> Ih, lucu-lucu. Kalau kita cuma beli barang karena lucu, bukan karena butuh. Jangan-jangan uangnya harusnya kamu bisa pakai untuk hal yang lain. Jadi hati-hati. Belanja. Belum lagi di sekitar kita ya hmm Ada yang mungkin kecanduan ini nih Drama Korea Wah, Mungkin bukan muridnya aja ya Ada bapak ibu guru juga nih Suka nonton drama Korea Tentu ya Wah, Langsung reaksinya naik nih ya <laughs> Ya tentu ya Tidak salah dong nonton drama ya Apalagi kalau sesuai umur Banyak drama yang bagus sekarang Tetapi perhatikan ada yang nanya, jadi menurut kak Alex gimana nih? Saya udah kecanduan belum? Kecanduan itu kalau kamu tidak bisa lagi membedakan mana tugas utamamu? Mana tugas sambilan? Wah, sebenarnya kan karena kamu siswa tugas utamanya itu belajar. Nonton drama boleh, tetapi itu sambilannya. Jadi jangan sampai nonton drama mengganggu belajarmu. Nah jangan dibalik. Oh tugas utama saya nonton drama. Maka, belajar tidak boleh mengganggu nonton drama. Bahaya, teman-teman. Bukan itu. Belum lagi dengan segala macam ya. ya. Ini boleh didengar, boleh dilihat ya. Ini tanpa kita suruh juga kalian udah lihat ya. K-pop lah, segala macam. Mungkin kamu punya, kamu army juga gitu ya. BTS dan segala macam. Silahkan, tetapi ingat. Bahwa bukan ini tugas utamamu. Maksudnya, kalau ini sudah membelenggu kamu seorang teman begitu terbelenggu ya wah pokoknya dia ngikutin semua dia ngikutin ya saya sampai bilang itu siapamu sih gitu ya ikutin punya punya produk ininya punya merchandise-nya luar biasa nah mungkin kamu yang bilang aduh kak maaf lah saya nggak korea-korea begitu dah ah jangan-jangan ini masalahmu ya hmm game online hmm mana reactionnya jangan-jangan kamu terbelenggu juga dengan game online boleh nggak main game boleh tetapi kalau main game kemudian kamu lupa tugas utamamu nah, ini bahaya juga seorang teman akhirnya dia punya anak karena kecanduan game dia bilang udah susah dibilangin disuruh makan nggak makan Biar aja main sama HP-nya terus gitu ya. Sehingga apa yang terjadi? Bapaknya matiin Wi-Fi di rumah. Wih, terjadi perang dunia. Bukan perang di Ukraina, tapi perang dunia. Kenapa? Karena banyak anak ketika sudah main game, udah lupa dia di rumah, dia bisa bantu orang tua. Yang terjadi terjadilah dia sibuk sama dirinya. Teman-teman ingat, ini hal-hal baik. Tapi bisa me membelenggu kamu. Nonton, ya, ya banyak yang suka nonton anim juga Ya silahkan, tapi yang tentunya yang baik ya Jangan kemudian ini membelenggu kamu Belum lagi yang memang jelas-jelas gak benar ya Banyak anak remaja sekarang Tidak laki-laki, tidak perempuan Kecanduan pornografi Dan ini begitu menyedihkan Nah apa berita baiknya? Mati bagi dosa Yesus yang bangkit membuat kita mati bagi dosa Kenapa? Karena melalui kebangkitan Kristus yang hidup kembali Ingat, Kristus memberikan kita kuasa atas segala kecenderungan dosa Ketika kita mengizinkan dia mengendalikan hidup kita Sehingga kita bisa berkata, sekarang saya saksi kebangkitanmu Because I am free Orang akan lihat hidupmu Kalau kamu bilang, wah oh, aku saksi kebangkitan Kristus Orang lihat dulu nih ah, Kamu bisa kendalikan dirimu nggak? Kamu bisa menang lawan dosa nggak? Katanya saksi Tapi ternyata kamu masih dibelenggu dosa Bukankah yang mengalami pasca Maka dia akan mati bagi dosa? Jadi jadi saksi itu bukan cuman karena tampil Nyanyi paduan suara Ikut drama, ikut teater Tapi keseharianmu Apakah kamu sungguh-sungguh mengalami paskah mati bagi dosa? Nah yang kedua sekarang Hidup bagi Allah Ah, Jadi kalau yang aspek yang satu Jadi saksi adalah mati bagi dosa Berarti tinggalkan dosa Tapi kemudian kita dikasih arah yang baru Now we live for God Kita hidup bagi Allah Perhatikan ayat ini Hidup seperti apa sih yang Tuhan janjikan buat kita? Di 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati Perhatikan kepada suatu hidup yang penuh pengharapan Teman-teman ingat tadi cerita ke Alex di awal Siklus hidup manusia, lahir, hidup, mati Itu aja, lahir, hidup, mati Tetapi Kristus dia lahir, hidup, mati Dia bangkit Maka cerita terakhir Setiap kita yang percaya pada Yesus Bukan kematian Cerita terakhir kita Adalah kebangkitan Untuk hidup bagi Allah Selama-lamanya bersama dia Why? We have a living hope Suatu hidup yang penuh pengharapan We have a living hope. Because we have a living savior. Karena itu teman-teman hidup itu punya pengharapan. Jujur aja Kak Alex sedih Lihat anak sekarang tuh apa-apa. Gampang banget menyerah. nggak punya daya juang katanya. Wah nonton drama juga film-filmnya gitu. Anak remaja. Aduh mentok sedikit bunuh diri. Ya ampun. We have a living hope. Kita punya hidup yang berpengharapan Memang Hidup kita itu nggak selamanya mudah ya Coba baca Hidup kita sebagai murid Tuhan Tidak selamanya mengalami kelancaran Kadang ada penderitaan Kesukaran hidup itu bagian nyata Dari hidup beriman kita Tapi kita dikasih kekuatan Keyakinan bahwa bersama Yesus Yang telah mati dan bangkit Kita dimampukan untuk mengatasi hal tersebut Teman-teman alami ini atau tidak? Dalam satu survei yang dilakukan di Amerika, saya tidak tahu apakah ini mewakili kita, tetapi ketika dilakukan, apa tiga ketakutan teratas orang muda? Jadi dia menemukan banyak ketakutan, lalu kemudian dia survei, lalu ditemukanlah tiga ketakutan paling atas orang muda. Pertama, orang muda itu takut masa depan. Wah, di sini ada yang kelas 9, kelas 12. Aduh, nanti saya gimana ya, Pak? Aduh, saya akan bagaimana? Oh Tuhan, saya takut masa depan. Ada yang takut gagal. Nah, saya pikir semua orang juga ya, bukan cuma orang muda. Bapak Ibu guru juga takut nih ngapain hidup gagal begitu ya. Lalu kemudian ada lagi yang takut. Nah, ini nih, penyakit masyarakat modern. Takut kesepian, punya teman seribu di IG. Punya teman seribu follower di TikTok, tetap aja kesepian begitu ya. Itu menunjukkan kita butuh relasi yang mendalam, bukan sekadar superficial. Dan apa yang hari ini pasca ingatkan buat kita yang diingatkan bukan hidup tanpa pergumulan ya? Perhatikan, God never promises that we will never face struggles or problem ya. Yeah? Lalu apa yang Tuhan janjikan, kalau ternyata sesudah kenal Yesus pun masih mungkin mengalami pergumulan Yang Tuhan janjikan, God walks with us in our struggles Dia berjalan bersama kita Mengapa? Karena juru selamat kita itu hidup Dia tidak tinggal dikubur, mati di sana Dia hidup, dia berjalan bersama kita Apa yang indah dalam hidup, life is a journey And it's a journey with Jesus And because we have Jesus Because of Jesus, there is always hope, even in the darkest moment of your life. Makanya kita bisa nyanyi ya. Because he lives, I can face tomorrow. Ini bukan uh, wishful thinking ya, ini bukan cuman andai-andai, tetapi benar-benar karena dia hidup, maka teman-temanku kamu punya hidup. Ayo saksikan, apa yang kamu mau saksikan? Kamu mau saksikan hidup yang penuh dosa? Apa yang jadi kesaksian? Orang bilang, ihh, Yesusmu mati itu mah Apa yang kamu mau saksikan? Hidup yang tanpa pengharapan, yang desperate, apa-apa, nyerah Tapi kalau kita lihat Ada orang yang hidupnya diubahkan, tidak lagi dalam dosa Ada orang yang hidupnya diubahkan, tidak lagi hidup tanpa pengharapan Tapi punya pengharapan, dia maju, dia always giving the best maka kita bisa berkata, yes, my Redeemer lives my Jesus, he lives, and you can see in my life. Kamu bisa lihat hidupku? Inilah hidup yang membuktikan Yesusku hidup. Maka respon kita harusnya seperti apa ya? Sebagai penutup, ke Alex ingin ajak kita sama-sama melihat. Sebuah kalimat yang menarik dari seorang pendeta berkata, Yesus bangkit menjadi pengharapan terbesar bagi kita. Juga membuat kita beda dengan semua agama lain. Pendiri agama-agama lain masih ada dalam kuburnya. Tulangnya paling tidak masih ada ya. Disakralkan kuburannya. Kuburannya dijadikan museum yang terbesar. Tapi ingat kuburannya masih terisi. Karena kubur mereka masih terisi. Maka pengikutnya hidup dalam kekosongan. Tetapi... Yesus, karena kuburan Yesus kosong Maka hidup dari pengikut-pengikutnya terisi Karena dia sudah keluar dari kubur Sehingga dia bisa berada di dalam hati kita Puji Tuhan Luar biasa Kenapa sekolah kita punya semboyan ini? Christ we proclaim Karena kita mengalami Yesus yang bangkit kita mau jadi saksi setelah paskah. Jangan sebelum Pasca malas, sesudah paskah tambah malas, itu enggak ngalamin ke ini ya, kebangkitan Kristus. Christ we proclaim, kita mau hidup beda dengan dunia, Dare to be different. Teman-teman tahu ikan, ikan itu katanya seumur hidup berenang melawan arus. Kak Alex baru ngas juga iya juga ya. Ikan yang matilah yang ikut arus, ikan yang hidup selalu melawan arus. Karena dia punya daya juang. Maka ingat baik-baik, buktikanlah, nyatakanlah kebangkitan Kristus Bukan hanya di dalam ruang ibadah, di chapel, kalau red-red, kalau kelas agama Tetapi nyatakan Yesus yang hidup itu dalam cara belajarmu Kamu saksi kebangkitan Kristus dalam caramu belajar Jangan cepat menyerah, terus berjuang Cara bergaul kalau kamu sudah punya pengharapan, bagikan sama teman-temanmu. Mungkin ada yang desperate. Aduh, gue pengen bunuh diri. Wis, jangan bunuh diri. Ada pribadi yang sudah mati buat engkau. Supaya sekarang kau hidup bermakna. Siapa itu? Yesus, kita ceritakan. Bangun pergaulan yang mempermuliakan Tuhan. Bukan mempermalukan Tuhan. Bagi bapak, ibu, guru, orang tua. Mari punya cara bekerja yang berbeda. Karena Kristus bangkit dia yang kita rayakan. Bahkan nanti dalam hidup rumah tangga kiranya. Menyatakan kesaksian Yesus yang bangkit itu Bapak Ibu Anak-anak yang dikasihi Tuhan Ingatlah Paskah Bukan sekadar perayaan Tetapi perubahan Alamilah Nyatakanlah Saksikanlah Selamat Paskah Tuhan Yesus memberkati Mari berdoa Tuhan, terima kasih buat firman-Mu setiap kebenaran. Tancapkan dengan dalam di hati kami, supaya kami yang merayakan Paskah benar-benar mengalami Paskah, sehingga hidup kami menjadi saksi di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, gereja, bangsa, bahkan negara ini. Kami sungguh bersyukur, kami punya Juru Selamat yang hidup. Karena itu pun kami bisa hidup bagi Allah. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, bersyukur. Amin.